0: con cho con biết Chờ và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Daniel đoạn 11. Tôi đã cùng các bạn tìm hiểu phần đầu của sách Daniel đoạn 11 này. Và hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần kế tiếp từ câu 21 đến câu 36. Chúng ta được giới thiệu về một người rất tàn ác, đó là Antiochus Epiphan. Ông là vua của Syria và được lịch sử xác nhận một cách dễ dàng đây là cái sừng nhỏ mà nó đã được ứng nghiệm như chúng ta học hỏi và tìm hiểu trong đoạn tám bây giờ kính mời quý vị cùng xem trong đa đoạn mười một 21 hai mươi lại có kẻ đáng khinh dễ linh thai vì vua đó mà người ta không tôn người làm vua nhưng người sẽ đến lúc yên ổn dùng lời xiểm nịnh mà mưu chiếm lấy nước Lời tiên tri này liên hệ đến một vị vua đến từ dòng dõi của Seleucid, đó là Antiochus Epiphan. Hầu hết những người giải nghĩa kinh thánh theo phương hướng bảo thủ đều cho rằng phân đoạn này đề cập trực tiếp đến Antiochus Epiphan. Ông ta thích ứng vào lịch sử giống như việc đeo bao tay vào tai. Hắn cũng giống với kẻ chống lại Đấng Christ, hay được gọi là con người của tội ác sẽ đến trong tương lai và phong cách của hai người này giống nhau. Antiochus Epiphan lên ngôi vào năm 175 trước công nguyên. Hắn được gọi là người rất tàn ác, đáng khinh, được gọi là người phạm thượng. Hắn được lên ngôi với dự định của hòa bình. Và sau này chúng ta thấy kẻ chống lại Rấn Chris cũng đến trong quyền lực một cách tương tự. Hắn sẽ đến trong thời kỳ đại nạn với ba năm rưỡi đầu với sự bình an. Và điều đó làm cho thế giới nghĩ rằng họ đang vào trong thời kỳ một ngàn năm bình an, trong khi đó họ đang thật sự ở trong thời kỳ đại nạn. Antiochus Epiphan là một người lừa dối và dưa unit. Ngày nay chúng ta phải cẩn thận khi tiếp xúc với những người như thế, và ngay cả một số người đang hào về Chúa, những người như thế làm tổn hại hội thánh rất nhiều. Chúng ta không cần những người lừa dối, nên hót để tìm kiếm lợi riêng cho mình Chúng ta đang cần những người thành thật Ngay thẳng những người đứng lên tòa giảng Nói ra lời chân thật của Đức Chúa Trời Và tiếp đến trong Daniel đoạn 11 Con 22-24 Những cơ binh đầy trang Sẽ bị thua và vỡ tan trước người Cả đến vua của sự giáo ước cũng vậy Giàu có lập hòa ước với các vua kia Người cũng làm việc cách dối trá, đem quân đến và được mạnh bởi một dân ít người. Người sẽ nhân lúc yên ổn chiếm lấy các khu đất tốt nhất trong tỉnh và sẽ làm điều mà tổ phụ và liệt tổ người chưa hề làm. Lấy những đồ đã cướp giật được và của cải mà chia cho những người theo mình, lập mu đánh các đồng lũy, nhưng chỉ được một thì mà thôi. Xin chúng ta lưu ý đến Lời diễn đạt này, vua của sự giáo ước này có thể đề cập đến thầy tượng phẩm Oninus thứ ba và ông bị trước phế và bị viết vào lúc Antiochus lừa gạt và lên nắm quyền. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 11 câu 25-28. Đoạn vua đó lại phấn chí sức mình và lòng mình dùng một cơ binh lớn đánh vua phương Nam. Vua Phương Nam sẽ đi đánh giặc bằng một cơ binh lớn và mạnh lắm, nhưng người không thể chống cự lại được, bởi vì sẽ có người ta lập mưu nghịch cùng người. Những kẻ ăn trong bàn vua sẽ làm cho vua bại hoại cơ binh người sẽ tràn ra và nhiều người bị giết và ngã xuống. Có hai vua ấy, trong lòng chỉ trực làm hại, ngồi cùng bàn tiệc và nói dối, xong sự đó chẳng thành và sẽ còn sự cuối cùng hơn kỳ đã định vua sẽ trở về đất mình với nhiều của cải lắm lòng người đã rắp đối nghịch cùng giáo ước thánh và người sẽ làm theo ý mình và trở về đất mình các câu này diễn tả chiến dịch của antiochus và sự chiến thắng của vua với ai cập và qua chiến thắng này đưa ông đến giàu sang và danh tiếng các vua này ngồi bàn tiệc và nói dối Đề cập đến sự kiện Antiochus là người lừa dối, không thể nào tin cậy được. Tôi thấy đây cũng là sự thật cho các cuộc hội nghị ngày hôm nay, khi mà các quốc gia họp nhau lại với nhau, ký hòa ước hòa bình, ký hiệp ước mậu dịch. Nhưng sau đó, các hiệp ước này trở nên vô nghĩa, giống như giấy nháp mà thôi. Và tiếp đến trong Daniel Độ 11, câu 29-30. Đến kỳ đã định, Người sẽ trở lại và vào phương Nam, nhưng lần sau không giống như lần trước, vì những tàu ở kích tim sẽ đến nghịch cùng người, cho nên người sẽ lo buồn mà trở về. Người sẽ tức giận nghịch cùng giữa ước thánh và làm theo ý mình, người sẽ trở về và coi trọng những kẻ bỏ giao ước thánh. Antiochus thực hiện chiến dịch thứ nhì chống lại Ai Cập, nhưng lần này không thành công bởi cớ tàu của La Mã đến kích tim. Vua phá bỏ hiệp ước với Israel, có một số người Do Thái phản nghịch với dân tộc của họ. Và trong Daniel Độ 11 có 31 nói tiếp, Những quân lính của người mộ sẽ dấy lên làm ô uế nơi thánh cùng đồn lũy, cất những của lễ thiêu hàng dân và lập sự gốm ghét làm ra sự quan du. Antiochus đến chống nghịch với Jerusalem vào năm 170 trước công nguyên, đây là thời điểm mà hàng trăm ngàn người do Thái bị giết. Nto chết dập bỏ đi các của lễ dân hiến trong đền thờ Đức Chúa Trời và đổ huyết heo lên các vật dụng trong đền thờ. Thái vào đó, vua đặt hình tượng Peter để được thờ phượng trong nơi thánh. Đây là sự gớm ghiếc làm ra sự quan dư, nhưng nó không phải là sự gớm ghiếc mà chuyên su đề cập về tương lai khi Chúa Jesus đến thế gian và ngay cả ngày hôm nay sự gớm ghiếc vẫn còn trong tương lai. Đây là sự gớm ghiếc mà kẻ chống lại Đấng Christ gây ra. Antiochus đặt tượng thần Jupiter ở nơi thánh và kẻ chống lại Đấng Christ sẽ đến rất có thể sẽ đặt chính hình tượng của mình vào trong nơi thánh. Và trong Daniel niên đoạn 11 câu 32 nói tiếp: Người dùng lời nịnh hoắt mà dỗ dành những kẻ làm sự dữ nghịch cùng trái ước. Nhưng dân sự biết đức Chúa trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm. Có một vài người trong dân Israel đóng vai trò giống như Yuda, tức là làm phản. Nhưng có nhiều người biết đức Chúa trời là đấng mạnh mẽ, vững tin vào Ngài. Đây là thời gian mà Đức Chúa trời giếng lên gia đình mặt Caibi vào năm 166 trước Công nguyên. Matthias lập thầy tế lễ nổi dậy chống lại sự phạm thượng. Gia đình này được gọi là Maccabi, đó là cây búa. Dù rằng gia đình này không được kỹ thuật trong kinh thánh, nhưng tôi tin rằng họ là người của Đức Chúa Trời được sử dụng trong thời điểm đặc biệt này. Và trong Daniel Độ 11, câu 33-34, đến Những kẻ khôn sáng trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người, nhưng họ sẽ phải dấp ngã bởi gươm, bởi ngọn lửa, bởi sự phú tu và sự cúp bóc lâu ngày. trong khi họ sa ngã, họ cũng sẽ được cứu một ít. xong nhiều người sẽ lấy lời nịnh hót mà theo họ. thời kỳ này nằm giữa cứu và Tân ước, nó là thời kỳ khốn khổ nhất cho dân Israel. có nhiều người phục vụ Chúa trung tín và mạnh mẽ trong thời gian này, giống như những người tiền bối trước đây, như Gideon, David, Eli, Daniel. Nếu các bạn không biết nhiều về lịch sử trong thời kỳ này, các bạn có thể đọc thêm sách trong mạc ca bi thứ nhất và thứ nhì và các sách lịch sử của Josephus Và trong Daniel bộn 11 câu 35, Trong những kẻ khôn sáng, sẽ có mấy người xa ngã hầu cho luyện lọc chúng nó, làm cho tinh sạch và trắng, cho đến kỳ sau rốt, vì việc đó còn có kỳ nhất định. Khi sau rốt, trong lời tiên tri này trùng hợp với Antiochus và kẻ chống lại đấng chris Giờ đây, chúng ta đi từ những ngày trong lịch sử đến những ngày trong tương lai. Tất cả những lời tiên tri này đều nói về tương lai khi được ban cho Daniel. Giờ đây, có một số điều đã trở thành lịch sử, nhưng một số điều vẫn còn nằm trong tương lai. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu một điều hết sức quan trọng. Nói về thói xấu và sự yên ngạnh của con người tội hạ. Mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 11 câu 36. Vua làm theo ý mình, kiêu ngạo lên mình cao hơn hết các thần, nói những lời lạ lùng nghịch cùng đức dưới trời của các thần, người sẽ được may mắn cho đến khi cơn giận của Chúa được chọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệp. Từ thời điểm này, lịch sử kết thúc và lời tiên tri bắt đầu. Phân đoạn kinh ánh này nói về con người rất tàn ác sẽ đến một thời gian không thể đo lường được. Antiochus Epipan là người rất bằng tiện, đáng khinh. Các lời từ câu 36 đến 39 không diễn tả hết sự xấu xa của vị vua này. Antiochus là hình ảnh phát quả về kẻ chống lại đấng Chris sẽ đến trong tương lai tôi tin rằng kẻ chống lại đấng Christ sẽ đến không còn giới hạn trong khu vực địa lý như trong thời cổ đại Hy Lạp trước đây có kẻ chống lại đấng Christ theo khuynh hướng chính trị như là người mà chúng ta thấy đề cập ở đây một dân ngoại chế lên từ đế quốc La Mã cũng có kẻ chống lại đấng Christ theo khuynh hướng tôn giáo mà hắn là người giả dạng như ng- giống như đấng Christ và hắn sẽ dấy lên từ dân Israel Hắn giống như chó sói mặc áo của chim. Kẻ chống lại đấng Chris hay thường gọi là Antichrist được ban cho nhiều tên trong kinh thánh. ông Dai Pentecost trong sách những việc sẽ đến cho chúng ta danh sách của những tên về kẻ chống lại đấng Chris. Kẻ chống lại đấng Chris có nhiều tên khác nhau và chúng ta thấy bản liệt kê này rất dài. Là kẻ đổ quyết và người chăn nịnh trong thi thiên đoạn 5 câu 6, kẻ làm ác như trong thi thiên đoạn 10 câu 2 đến câu 4, người ra bởi đất như trong thi thiên đoạn 10 câu 18, người mạnh bạo như trong thi thiên đoạn 52 câu 1, kẻ thù nghịch như trong thi thiên đoạn 55 câu 3, kẻ thù địch như trong thi thiên đoạn 74 câu 8 câu 10 kẻ dẫn đầu nhiều quốc gia, như được diễn đạt trong Thi Thiên 111 câu 6, người hung bạo như được nói đến trong Thi Thiên đoạn 140 câu 1, người Assyri như được nói trong Ê-sai đoạn 10 câu 5 đến câu 12, vua của Babylon như được nói trong Ê-sai đoạn 14 câu 2, mặt trời buổi sáng như trong Ê-sai đoạn 14 câu 12, kẻ cướp giặc như được nói trong Esai đoạn 16, câu 4, câu 5 Và trong Jeremy đoạn 6, câu 26 Cây đích nhọn Như được diễn đạt ở trong Esai đoạn 22, câu 25 Nhánh của sự kinh khủng Trong Esai đoạn 25, câu 5 Vua ác và Phạm Thượng của Israel Ở trong Esai trên đoạn 21, câu 25-27 Cây sừng nhỏ như được diễn đạt trong Daniel đoạn 7 câu 8 Vua sẽ đến Như được nói trong Daniel đoạn 9 câu 26 Người đáng khinh kẻ gian ác Như được nói trong Daniel đoạn 11 câu 21 Vua theo ý mình Như được diễn đạt trong Daniel đoạn 11 câu 36 Kẻ chăng chiên xấu Như được nói trong Sajri đoạn 11 câu 16-17 Con người tội ác Như được diễn đạt trong tê sa thứ 2 Đoạn 2 câu 3 con của sự hư mất cũng được diễn đạt trong Tsalonika thứ nhì, đoạn hai câu ba. Kẻ vô luật pháp như được diễn đạt trong Tsalonika thứ nhì, đoạn hai câu tám. Kẻ chống lại Đấng Christ, hay còn gọi là anti như được nói đến trong thơ gian thứ nhất, đoạn hai câu hai Thiên sứ vượt sâu như được nói trong sách Khái Quyền, đoạn chín câu mười Con thú như được chấp trong sách Khải Quyền đoạn 11 câu 7 và đoạn 13 câu 1 và chúng ta có thể thêm vào trong danh sách về kẻ chống lại đấng Christ với những danh xưng kế tiếp kẻ lấy danh riêng mà đến trong sách văn đoạn 5 câu 43 người có bộ mặt hung dữ trong Daniel đoạn 8 câu 23 kẻ làm theo sự gốm giết và tàn phá trong Matthew đoạn 24-15, kẻ quỷ phá, trong Daniel đoạn 9-27. Thưa các bạn, đây là một danh sách dài về những danh xưng được liệt kê nói về kẻ chống lại Đấng Christ hay còn gọi là anti Christ Chúng ta lần lượt sẽ nhận dạng ra danh hiệu này về bản chất của kẻ chống lại Đấng Christ khi chúng ta đọc xuyên qua kinh thánh. Trở lại trong Daniel đoạn 11 câu 36 Nói về Antiochus vua sẽ làm theo ý mình Kẻ chống lại đấng Chris sẽ làm theo ý riêng Theo ý muốn độc tài của hắn Hắn đối nghịch với hành động Và việc mà Chúa Yêu đã làm Tức là Chúa Yêu là người Làm theo ý muốn của cha ở trên trời Như được diễn đạt trong văn Đoạn 5 câu 30 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì Ta xem xét theo điều ta nghe Và sự xác đoán ta là công bình Vì ta chẳng tìm ý muốn của ta Nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta Antiochus là người kiêu ngạo Cái sừng nhỏ là tên được ban cho kẻ chống lại đấng Chris Nhưng hắn muốn trở thành một cái sừng lớn Một lần nữa hắn khác biệt với Chúa Giêsu Như Sứ Độ Phao đã nói Trong Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 8 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, dân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Antiochus hay kẻ chống lại Đấng Christ lên mình cao hơn các thần. Và trong Thế Salonka thứ nhất đoạn 2 câu 3 với câu 4, Paulo nói về kẻ chống lại đấng Christ như sau. Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con có sự hư mất hiện ra. Tức là kẻ đối nghịch, tôn mình lên trên mọi sự và người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại Sớt đổi ngồi trong đền thờ, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Và trong Khái Quyền đoạn 13 câu 8 cũng nói thêm, hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Với sự phản nghịch chống lại với Đức Chúa Trời mà đó đánh dấu về vị vua kiêu ngạo lên đến tuyệt đỉnh của chủ nghĩa nhân bản, Hắn biểu tượng cho sự chống nghịch với Đức Chúa Trời, mà đó là con người xác thịt của chúng ta. Phó-lô cũng nói thêm điều này ở trong sách Roma đoạn 8 câu 6 câu 8. Và chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về sự chấm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được và những kẻ sống theo sắc thịt thì không thể đẹp lòng đức chúa trời. Tư tưởng sắc thịt của các người sẽ hướng về kẻ chống lại đấng Chris. khi con người tự chọn người lãnh đạo cho mình, họ sẽ chọn ai. một cách tổng quát, họ sẽ chọn một người giống như mình. đó là một trong những lý do mà chúng ta rất tiếc cho những người lãnh đạo thế giới ngày hôm nay. sự lãnh đạo của thế ngày hôm nay rất tàn bạo. Nhưng họ là những người mà chúng ta lựa chọn. Đức Chúa Trời nói trong sách Daniel, Ngài đang đặt những người cai trị hèn hạ trong thế gian này. Và trong lời kinh thánh này, cũng nói thêm rằng, người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thanh nộ Chúa được chọn, bởi vì dù gì đã chỉ định thì phải ứng nghiệp. Vị vua tàn bạo này sẽ thành công lúc ban đầu trong thời gian ngắn. Đức Chúa Trời cho phép sự này xảy đến và trải qua tuần lễ thứ bảy mà Tiên Tri đã nói đến. Thưa quý vị và các bạn, Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì những lời Tiên Tri, những khái tượng của Đức Chúa Trời đã được nói qua Daniel. Qua điều này, chúng ta thấy rằng, dầu đôi lúc chúng ta chứng kiến đến những người, Lãnh đạo thế giới, những người lãnh đạo quốc gia, họ có làm những điều gian ác, tàn bạo. Nhưng biết rằng, Đức Chúa Trời đã nhìn thấy được những điều này. Có những lúc, những người làm ác, dường như thịnh dưỡng, dường như được dưỡng mạnh. Nhưng, Chúa chỉ cho phép họ hoành hành, thực hiện quyền hành của mình trong một lúc mà thôi. Bởi vì, Những ai nắm quyền trên thế gian này mà chống nghịch với Đức Chúa Trời, Chúa sẽ hạ người đó xuống. Chúa là đấng đang cầm quyền tể trị trong vũ trụ này. Ngài cũng là đấng cầm quyền trên từng mọi quốc gia. Và những ai lên mình kiêu ngạo chống nghịch với Đức Chúa Trời, người đó sẽ không thể nào đứng vững được. Bọc qua điều này, xin Chúa cho tôi và các bạn luôn luôn nắm vững nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta trông cậy vào Đức Chúa Trời, vì khi chúng ta đứng trong Đức Chúa Trời, thì đó mới là nơi vững chắc bình yên cho mỗi chúng ta. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho các bạn và tôi luôn nương cậy nơi quyền tể trị của Đức Chúa Trời, trên trái đất này, trên vũ trụ này, và sự hướng dẫn bảo vệ của Ngài trên từng đời sống của mỗi chúng ta. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần sau cùng của sách Daniel đoạn 11.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình
2: Đến sống bên người, trải nghiệm bằng nhiều chiến thờ đời tôi muốn làm chiến trong chuồng người chân dấu dù trên trốn đồi hoang vang rồng loài thu xoay làng hay là dựa đến tối đen công sơ đi người chân đến nhìn giê người yêu thương ta giặt dìu đàn chim trong bóng ba đưa về đồng xanh xanh bao la thắm tươi như muôn hoa hát vang muôn câu ca hoa vui trong tâm ta sống tràn qua giê yêu thương ta thân thiều chiến trong phong ba đưa về xanh xanh bao la tư muôn hoa hát muôn câu ca Thó vui trong Jesus hơi chẳng yêu thương ta đặt một điều đàn chim trong phong ba đưa về dòng xanh xanh mau ra không tươi như muôn hoa hát vang muôn câu ca hoa vui trong tâm ta sống tràn hoa dù người chăn yêu thương ta đã không chiều đàn chiến trong quang ba chưa về đồng xanh xanh bao la thắm tươi như muôn hoa hát vàng muôn câu ca hoa vui trong tâm ta Sống